0: Usted podría estar engañado por muchas cosas, pero estar engañado con el hecho de que usted es un cristiano, eso realmente toca su destino eterno. Y entonces Jesús dice, más vale que revises con mucha atención. Este es el engaño definitivo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Imagínese a una novia en la ceremonia de bodas, perfectamente arreglada, camina hacia el altar, llena de ilusiones, pero al llegar el novio, éste la mira con frialdad y cancela la boda. Tristemente, mucha gente enfrentará una escena más horrenda que esta, cuando se presenten ante Cristo, creyéndose aptos para disfrutar del gozo eterno del cielo y Jesús lo rechazará. ¿Será usted una de esas personas? Averígüelo hoy cuando John MacArthur continúa con la serie El Camino al Cielo en Gracia a Vosotros. Mateo
0: 7, 21 al 29. Permítame leerle esto como el contexto para nuestro día y pedirle al Espíritu de Dios que nos hable en estas verdades tremendas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora observará que al final del versículo 21 usted tiene una palabra clave ahí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No son los que dicen y no son los que oyen, son los que qué, que hacen. En otras palabras, el Señor está diciendo, si tú no vives una vida justa, no me importa lo que digas o lo que oigas, estás engañado. ¿Qué hace que la gente se engañe de esa manera? ¿Qué hace que la gente realmente piense que es salva? Bueno, permítame darle varias sugerencias. En primer lugar, creo que muchas veces es porque tienen una doctrina falsa de la certeza. En otras palabras, supongamos que cuando usted fue llevado a Cristo, alguien le dijo a usted, ahora lo único que tienes que hacer para ser un cristiano es repetir esta pequeña oración y decir esta pequeña fórmula en base a ciertas afirmaciones. Bueno, usted la oró, la dijo, usted firmó en la línea punteada, y mientras que usted la dijo y mientras que usted la oró y mientras que usted atravesó por el ritual, usted es salvo. Y no quiero que alguien jamás cuestione eso y demás. Y eso con frecuencia sucede y usted tiene un sentido falso de certeza. ¿Quieres saber algo? Cuando usted guía a una persona a Cristo, usted nunca debe decir, ahora, yo sé que eres salvo y nunca lo dudes. Y nunca dejes que nadie más haga que dudes. Hombre, eres salvo. He oído a personas que inclusive dicen, si tú le llegas a pedir a Jesús una segunda vez que entra a tu vida, estás negando algo que le pertenece a Dios, estás negando la permanencia de su salvación, estás cuestionando la integridad de Dios, tú en un sentido estás deshaciendo aquello que Dios dijo que es como si no fuera verdad. Nunca hagas eso, simplemente acéptalo, lo dijiste, firmaste la línea punteada y eso es mucha basura. No deje que la certeza falsa de alguien más... La certificación falsa de alguien más tome lugar de la obra de convencimiento del Espíritu de Dios. Y creo que muchas veces en nuestro evangelismo, mientras que alguien diga la oración y repita la pequeña frase y firme ahí en la línea y tenga la tarjeta metida en su Biblia, le damos este pequeño juego psicológico de que jamás tienen que preocuparse si son salvos o no, cuando el Espíritu de Dios nunca hizo eso al principio, porque realmente nunca estuvieron bien. Nunca le puedo decir a alguien, bueno, ahora, hombre, sé que eres salvo, nunca jamás lo dudes, nunca vuelvas a pedir, todo se acabó, se acabó porque recitaste la pequeña fórmula. Si hago eso, le doy una certeza psicológica de algo que ni siquiera sé si es verdad. Cuando Jesús dijo la semilla de la palabra, cae en cuatro tierras, solo una de las cuatro resultó ser verdadera. No ande por todos lados certificando la salvación de alguien. Usted le da una certeza falsa. Permita que Dios les dé la certeza mediante su espíritu, dando testimonio a su espíritu de que son los hijos de Dios y clamando a Abba Padre. Deje que, que Dios les dé certeza cuando ellos añaden a su fe virtud. Y conforme añadan a su fe virtud y paciencia y piedad y amor, entonces su elección será segura entonces sabrán que han sido perdonados de su pecado. Entonces no estarán ciegos a la realidad de la salvación. Esa es la obra de Dios, no alguna certificación realizada por algún ser humano. Pero creo que a muchas personas se les ha dicho que son salvos y entonces lo creen. Otra cosa que creo que hace que la gente llegue a este engaño es no examinarse a sí mismos. Nunca realmente se examinen a sí mismos. Se meten en un concepto tal de la gracia, que todo es gracia y todo es perdón, que nunca realmente se molestan por enfrentar su pecado. Después oye a alguien decir, bueno, no tienes que confesar tu pecado, tu pecado ya fue perdonado, todo está cubierto, todo ha sido hecho a un lado, ni siquiera te preocupes por eso, simplemente sigue viviendo tu vida, casi termina siendo lo que es llamado antinomianismo, una actitud en contra de la ley de Dios, y la gente puede llegar al punto en el que ni siquiera se molestan por examinar sus vidas. ¿Por qué cree usted que el Señor nos lleva a su mesa en 1 Corintios 11, una y otra y otra y otra vez, para que un hombre se examine a sí mismo? 2 Corintios 13:5 dice, más vale que te examines a sí mismo si estás en la fe. Si no lo haces, estás en peligro de engañarte a ti mismo. Necesitas ver tu pecado, necesitas ver tus motivos, por qué haces lo que haces. Y créame, si usted realmente es salvo, Dios va a confirmar eso por su espíritu, dando testimonio a su espíritu. Pero si esa confirmación no está ahí, usted no debería estar bajo la ilusión de que simplemente porque no está Ahí usted está bien por alguna certificación que alguien realizó o alguna pequeña oración que usted repitió. En tercer lugar, otra cosa que creo que hace que la gente viva con la ilusión de que son salvos es una ficación en la actividad religiosa. En otras palabras, van a la iglesia, oyen sermones, cantan canciones, leen la Biblia, van a un estudio bíblico, toman una clase, y debido a que todos están metidos en la actividad religiosa, creen que son salvos. Pero esa, esa es una gran, gran ilusión, una gran ilusión. Hay muchos en la iglesia que no son cizaña entre el trigo. Y después una cuarta área que creo que lleva a la gente al engaño es lo que llamo el enfoque del intercambio justo. Y esto es en donde, cuando usted ve algo que está mal en su vida, en lugar de enfrentarlo realmente y examinar si usted realmente es un cristiano verdadero, en lugar de enfrentar lo que está mal en su vida, usted encuentra algo que está bien en su vida y usted hace un intercambio justo. Oh, no puedo estar tan mal. Digo, ve lo que hice por aquí. ¿Se da cuenta? Y usted siempre está intercambiando lo negativo por lo positivo y en lugar de evaluar realmente su vida con honestidad, con integridad y decir, soy un creyente y si lo soy puedo estar haciendo esto, usted dice, bueno, sé que hago eso, pero oh, mira lo que hice por acá. Y usted hace un intercambio justo y usted lava el asunto, lo maquilla. Usted puede ser llevado al engaño por alguna certeza falsa, por no examinarse a sí mismo, por estar concentrado en la actividad religiosa o por un enfoque de intercambio justo. Pero en todos esos casos usted está engañado. Digo, me parece sorprendente cuántas personas están engañadas. Hay muchas personas engañadas, muchas amados, muchas. Y los engañados vienen en un par de categorías, creo, en la iglesia. Fuera de los hipócritas que no están engañados, son farsantes y si lo saben, pero están tratando de vivir al nivel del estándar de su esposa o tratar de parecer religiosos por la razón que sea. Pero fuera de los hipócritas hay dos categorías de los engañados en la iglesia, los superficiales y los involucrados. Los superficiales son los que se llaman cristianos porque cuando fueron pequeños fueron a la iglesia o a la escuela dominical o fueron confirmados o tomaron una decisión, entre comillas, por Cristo. Y usted con mucha frecuencia oye a personas cuando se bautizan decir, bueno, recibí a Cristo cuando tuve dos años de edad, pero mi vida fue un desastre después de eso y ahora quiero regresar a eso. Bueno, la verdad probablemente es que ellos realmente nunca recibieron a Cristo en absoluto cuando tuvieron dos años de edad. Pasaron por alguna actividad religiosa, y estos son los superficiales, vienen a la iglesia ahora, estaban en algún lugar en el, la parte de atrás, fueron creados en la religión, estuvieron en algún lugar en el trasfondo, creados en la religión y vienen en Navidad y en Domingo de Resurrección y vienen a bodas y funerales y creen que son cristianos. Son los superficiales que están engañados. Después están los involucrados que están engañados, un grupo mucho más sutil y serio. Están en la iglesia, involucrados hasta el cuello y conocen el evangelio, conocen la teología, pero no obedecen la palabra de Dios. Viven en un estado constante de pecaminosidad. Ahora, ¿cómo es que una persona engañada sabe que está engañada? ¿Cómo podemos identificar a una persona así? Permítame darle algunas claves y quiero que piensen estas. Ahora, no toda persona en estas claves que le voy a dar a usted realmente está engañada. Pero estos son buenos indicadores de que alguien podría estar engañado. Si usted quiere identificar a alguien que esté engañado, busque en primer lugar a alguien que está buscando sentimientos, bendiciones, experiencias, sanidades, ángeles, milagros. ¿Por qué? Lo más probable es que están más interesados en los resultados de la fe de lo que están en la fe misma. Están más interesados en lo que pueden obtener que la gloria que Dios puede obtener. Están más interesados en sí mismos que en la exaltación de Cristo. En segundo lugar, si usted está buscando para ver quién puede estar engañado, busca personas que están más comprometidos con la denominación, la iglesia, la organización, que con la palabra de Dios. Su tipo de cristianismo podría ser meramente social. Yo soy un presbiteriano. Bueno, yo he sido un bautista toda mi vida. Yo soy un luterano, pertenezco a lo que sea. Más comprometidos con la organización, de lo que están con el Señor y su palabra. En tercer lugar, busca personas que están involucradas en la teología como un interés académico. Y usted los va a encontrar por todos lados en las universidades y seminarios de nuestra nación. Gente que estudia teología, escribe libros de teología absolutamente carentes de la justicia de Cristo. La teología para ellos es una actividad intelectual. En cuarto lugar, busca personas que siempre parecen estar concentradas en algún punto sobreestimado o sobreenfatizado de teología. Esta es la persona que continuamente está concentrada en una área rara y normalmente no es algún entendimiento divino maravilloso. A ellos les gustaría que usted piense que están tan cercanos a Dios que tienen un entendimiento divino grande que nadie más tiene. La realidad del asunto es que están buscando una plataforma para alimentar su ego. Busca personas que carecen de equilibrio y un pensamiento más. Cuando usted busca a alguien que quizás esté engañado, busca a alguien que satisface sus deseos de manera excesiva en el nombre de gracia. Satisface sus deseos excesivamente en el nombre de la gracia. Carece de penitencia, un corazón verdaderamente contrito y demás. Ahora todos podrían estar engañados y en el camino espacioso que lleva a la perdición, pensando que van al cielo. Ahora, nuestro Señor le advierte a estas personas en los versículos 21 al 27. El Señor dice en este pasaje que estas personas son los engañados. Estas personas piensan que están en el camino correcto, pero no lo están. Y en primer lugar, en el párrafo, versículos 21 al 23, está la insensatez de las palabras vacías. Y en los versículos 24 al 27, la insensatez de los corazones vacíos. Observe de nuevo en el versículo 21. No todo el que dice en el versículo 22, muchos dirán, las afirmaciones son sorprendentes. Las afirmaciones son hermosas, pero no hacen lo que dicen. Elton Trueblood ha dicho que nuestro campo misionero primordial en la actualidad, en lo que concierne a Estados Unidos, está dentro de la membresía de la iglesia misma. Tenemos que corregirnos a nosotros mismos. Estamos cargados de gente que está llena de palabras vacías. Dicen, 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 pero no hacen lo que Dios quiere. La confesión es necesaria, pero la confesión sin la obediencia es una farsa. Ahora, Ve conmigo por un minuto, de manera muy breve, su confesión en el versículo 21. Dicen, Señor, Señor. Versículo 22, dicen, Señor, Señor. Esta es una frase interesante. La primera vez que dicen Señor, podría ser su respeto. La palabra significa maestro, amo, Señor. Es un término de dignidad, respeto, reconocimiento. Están diciendo, Señor, en un sentido te respetamos. La segunda vez, Señor, Señor. Podría enfatizar la ortodoxia de su profesión, porque la palabra Señor Curios es la palabra traducida en la Septuaginta del Antiguo Testamento para el nombre de Jehová. Están diciendo, sabemos que eres Dios, sabemos que eres Jehová, aceptamos todo lo que tu deidad involucra, tu nacimiento virginal, vida milagrosa, muerte sustitutiva, resurrección poderosa, intercesión, segunda venida. Son respetuosos, son ortodoxos, usan los términos correctos, tiene las actitudes correctas y después observe, Señor, Señor, el hecho de que lo dicen dos veces indica su celo y su pasión y su compromiso y su fuerza de devoción. Y por cierto, si esto está ocurriendo en el juicio del gran trono blanco, y están diciendo esto en el juicio del gran trono blanco, si este es el día del cual Él habla cuando Él dice en aquel día, entonces es muy posible que aquellos que lleguen ahí y han pasado siglos en un lugar de juicio y castigo, que inclusive añade a su pasión, Señor, Señor, ¿qué hemos estado haciendo aquí en donde hemos estado? Entonces hay una pasión y una ortodoxia y un respeto. Y después en el versículo 22 dicen tres veces, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Digo, ni siquiera están tan centrados en sí mismos en ese sentido. Lo hemos estado haciendo para ti, hemos estado predicando para ti, hemos estado echando fuera demonios para ti y hemos estado haciendo milagros para ti. Esa es una afirmación sorprendente, Es respetuosa. Es ortodoxa, es apasionada, muestra celo, ellos proclaman y hacen obras. Hombre, eso se oye bien. Y decimos, estos tienen que ser cristianos. Digo, son respetuosos, son ortodoxos, son apasionados en su devoción privada, muestran celo en su ministerio público de palabra y obra. Se oye también. pero, versículo 21, no todo el que dice eso va a entrar porque... No toda persona que dice eso ha estado haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entonces el Señor confesará en el versículo 23. Aquí está mi confesión, homologueo. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué shock! ¡Qué sorpresa! Él dice, quiero darles una confesión. Y por cierto, esto es tomado del Salmo 6, 8. Quiero confesarles esto. ¿Nunca los conocí? Bueno, dice usted, ¿qué quiere decir que Dios no sabe quiénes son? No. Claro que sabe quiénes son, él conoce todo. No están hablando simplemente de una conciencia, no está hablando de comprensión mental. La palabra conocer es usada en la Biblia y ustedes tienen que observar esto de una relación íntima. Por ejemplo, en Amos 3.2 Dios dice de Israel, ¿A vosotros solo he conocido entre todas las naciones? ¿Acaso eso significa que la única nación de la que él sabía eran los judíos? No, significó que él tuvo una relación íntima con ellos. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco. Para expresarlo de manera aún más íntima, creo que esto le va a ayudar a usted a entenderlo. En el Antiguo Testamento dice, Caín conoció a su esposa y dio a luz un hijo. Ahora, eso no significa que él sabía quién era ella o que conocía el nombre de ella. Significa que él la conoció en el acto íntimo absoluto del matrimonio. Y Usted recordará que cuando María estaba embarazada con nuestro Señor, conforme él, como la simiente divina, fue infundido por el Espíritu de Dios... José estaba sorprendido y la Biblia dice que él estaba sorprendido porque él nunca la había ¿qué? conocido. Como puede ver, la palabra conocer involucra una relación íntima. Y Jesús dice, nunca tuve una relación íntima con ustedes. Oh, estaban ahí, pero nunca tuve esa intimidad con ustedes. Y después él dice, apartaos de mí, sálganse de mi presencia para siempre. ¿Por qué? Porque al final del versículo 23, ustedes siempre continúan haciendo iniquidad. Ese es un participio presente. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer la voluntad de mi Padre, por cierto, ese es un término que recoge el resto del sermón del monte. En lugar de vivir por estos principios justos, ustedes siempre continúan haciendo iniquidad. Y en lugar de hacer la voluntad de Dios, su estándar justo, ustedes continuamente siempre hacen iniquidad. ¿Sabe usted lo que significa profesar a Cristo? Absolutamente nada. Si su vida... No respalde eso. Esa es la razón por la que Pedro dijo lo que dijo. Si no puedes añadir a tu fe virtud, entonces no vas a saber si realmente eres redimido. Eso es lo que Santiago quiso decir cuando dijo fe menos obras es igual a cero. Está muerta. La profesión no tiene valor. De hecho, yo creo que profesar a Cristo y decir que Cristo es tu Señor de manera inválida es tomar el nombre del Señor en vano en el sentido definitivo. No creo que tomar el nombre del Señor... En vano es decir Jesucristo, Dios, ahí en la calle. Esa es una manera. Pero el clímax de violar el nombre de Dios es decir que eres de Cristo cuando Él no es tuyo. Es un beso de Judas decir Señor, Señor, y después desobedecer. Ese es un beso de Judas. Debemos estar consumidos con hacer la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que la oración dice, hágase que tu voluntad, no solo en el cielo, sino también donde en la tierra. Eso significa a través de mí. A través de mí. Dice usted, bueno, John, ¿Qué tal si no hago eso? Si fallo, la oración sigue y dice, perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Si sí sabemos que vamos a fallar, pero ahí es cuando venimos a buscar perdón, y eso es parte de un acto justo. El estándar justo del que habla Jesús supone que fallaremos, pero cuando fallamos estaremos ahí confesando. Esa es la razón por la que Primera de Juan 1.9 dice, si somos los que continuamente estamos confesando nuestros pecados, damos evidencia de que somos los que están siendo perdonados. En otras palabras, los que están siendo perdonados son los que están confesando. Como puede ver, Él no está diciendo, aquí está el estándar perfecto. Si llegas a fallar, quedas fuera. Él está diciendo, aquí está el estándar perfecto. Y parte del estándar perfecto es que cuando fallas, lo enfrentas. Ese es el estándar de Dios. Y me atrevería a decir que si el sermón del monte no es la dirección de su vida, no la perfección de su vida, pero si no es la dirección de su vida, no me importa qué confesión haya hecho usted. No me importa si usted ha sido bautizado o lo que sea, usted no es cristiano. ¿Se acuerda usted en Juan 6 que le dijeron, bueno, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Y él dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que él envió. En dónde comienza usted con la voluntad de Dios, cree en Cristo. La única cosa que es aceptable a Dios es una justicia que es el producto de una fe arrepentida en Jesucristo. Y eso produce buenas obras. Y si no está ahí, no importa lo que usted diga, no importa. No importa en absoluto entonces el Señor dice en el versículo 23, y puedo hacer una paráfrasis, «Ni por un solo momento los he reconocido como míos o los he conocido de manera íntima. Ustedes para siempre están expulsados de mi presencia porque continúan haciendo maldad». Ahora, ¿qué hace que esto sea tan sorprendente? y quiero simplemente hacer esto al cerrar lo que hace que esto sea tan sorprendente son las afirmaciones que hacen son sorprendentes observa el versículo 22 señor, señor, hemos profetizado he echado fuera demonios he hecho milagros tres palabras profecía, exorcismo y milagros ahora, ¿quieres saber algo? algunas de las personas que digan eso van a ser legítimas han habido algunos que fueron profetas verdaderos algunos que verdaderamente en el nombre de Jesucristo echaron fuera al enemigo algunos a quienes Dios usó para hacer cosas maravillosas cosas poderosas pero hay bastantes que le van a decir que lo hicieron y no es verdad. No es verdad. Eso no va a servir. Ahora, la pregunta que siempre surge, y quiero tratarla de manera breve, simplemente relájese. Vamos a estar aquí por unos dos minutos más. Entonces, no tenga prisa de irse. Esta es mi última vez. Pero quiero que oiga esto. Algunas personas dicen, bueno, hombre, ¿realmente hacen esto? ¿Realmente predican, profetizan? ¿Realmente echaron fuera demonios? ¿Realmente hicieron muchos milagros? Hay tres alternativas. Número uno. Lo hicieron. Por el poder de Dios. Número dos. Lo hicieron. Por el poder de Satanás. Número tres. No lo hicieron. Simplemente lo falsificaron. Las tres podrían ser verdad. Dice usted. Aunque son incrédulos podría ser verdad. Sí. ¿Sabe usted que Dios ha llevado a cabo su obra a través de incrédulos? Bueno, mire atrás en el Antiguo Testamento y usted descubrirá que Dios, de hecho, ha llevado a cabo su obra a través de incrédulos. Por ejemplo, en Números 23.5 dice, Y Jehová puso una palabra en la boca de Balaam. Y Balaam, dice Pedro, amó el precio de la maldad. Él fue un profeta injusto, malo, contratado, pero Dios usó su boca. Han habido ocasiones cuando Dios, inclusive, ha llevado a cabo su obra a través de gente no regenerada. Supongo que usted tendrá que decir que la crucifixión de Cristo fue una de las más monumentales. En segundo lugar, es posible que pudieron haber hecho cosas maravillosas y echaron fuera demonios y predicaron bajo el poder de Satanás, porque Satanás puede expresar su poder. Oh, Satanás expresó su poder en Job, ¿no es cierto? En muerte, ¿Destrucción? ¿Enfermedad? ¿No hay duda al respecto? ¿Sabe usted que estuvieron los hijos de Seba en Hechos 19, que de hecho estaban echando fuera demonios? Jesús inclusive reconoció que los judíos tenían esta capacidad. Cuando Jesús dijo, si yo echo fuera demonios por Belcebú ¿por quién echan fuera demonios ustedes? Él estaba reconociendo que quizás ellos inclusive habían hecho eso y que, de hecho, podías echar fuera demonios. Quizás algunos judíos justos lo hicieron por el poder de Dios. Quizás algunos judíos injustos lo hicieron mediante el poder de Satanás. Dice usted, bueno, ¿por qué es que Satanás echaría fuera a Satanás? ¿Por qué él está confundido para empezar su sistema entero? Es un desastre. ¿Sabe usted que en Deuteronomio 13 dice que vendrán falsos profetas y profetizarán ciertas cosas, ciertas señales y maravillas y van a suceder? Y aún así no debía creerlas y quizás fueron activadas por Satanás. ¿Sabe usted lo que dicen? Mateo 24, 24. Falsos cristos, falsos profetas vendrán y harán señales y maravillas. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 8 al 10. Que el anticristo va a venir y va a hacer señales falsas y maravillas. Satanás puede hacer algunas cosas sorprendentes. Y después está el área entera de la farsa simple. Y creo que eso es lo que se estaba cocinando en Egipto. Creo que los magos de Egipto que estaban tratando de imitar los milagros de Moisés simplemente estaban falsificando cosas. Cuando reprodujeron lo que Moisés hizo, creo que simplemente fue una farsa. Simplemente su magia insignificante. Lo llamo cosas de tienda de magia. Trucos. Ahora el punto es este. Estas personas van a decir, predicamos y echamos fuera demonios. Hicimos cosas poderosas. Y quizás algunos de ellos fueron usados por Dios para hacer eso. Si Dios usó al asno de Balaam, Él va a usar cualquier cosa. Quizás lo hicieron por el poder del diablo. Enmascarados como Dios, magia blanca. Quizás simplemente fue un hocus pocus antiguo como la mayoría de los sanadores que usted ve en la actualidad el punto no es como lo hicieron el punto es que estaban engañados pensaban que fue Dios pero no fue Dios, no fue Dios creo que hay muchas personas en la actualidad predicando muchas personas echando fuera demonios muchas personas sanando y muchas personas haciendo otras cosas que creen que es Dios y no es Dios y muchas personas creen eso dicen oh sí, es el Señor, debe ser Dios y no es nada más que satánico o una farsa pero el punto es simplemente esto. No importa lo que dicen, no importa lo que profesan, y no importa qué milagros y maravillas y cosas dicen que han visto. Jesús dice, ustedes no están calificados para estar en mi reino. Y ese es el shock, porque nunca entraron por la puerta estrecha. Nunca. Qué cosa tan devastadora. Bueno, hacer una mera profesión verbal no es suficiente.
1: Ha sido el pastor John MacArthur ayudándole a ver la diferencia entre la fe verdadera y la falsa conversión. Parte de la serie titulada El Camino al Cielo, aquí en Gracia Vosotros. Estimados oyentes, permítame compartirles esta carta que nos envió Ricardo Arturo Lucero Chala y dice lo siguiente. Desde Funza, Cundinamarca, Colombia. Envío este mensaje y doy gracias a Dios, he venido buscando una sana doctrina y creo que he llegado a ese encuentro, pues estoy en la Biblia de estudio MacArthur con una explicación profunda sobre cómo llegar a ser un cristiano. Pues en mi Colombia Bella solo se encuentran iglesias que hacen mercado con la palabra de Dios, y solo se habla de prosperidad y de atracción positivismo y muchas más herejías. He leído algunos artículos de gracia a vosotros, y he escuchado muchas prédicas de los diferentes pastores, y gracias a Dios he crecido espiritualmente. Agradezco mucho de su guía. Gracias a Ricardo Arturo Chala de Colombia por su carta, por ser explícito en los detalles de cómo Dios está obrando en él. Y gracias porque al ver cómo Dios obra en el corazón de nuestros oyentes a través de la Palabra de Dios, nos alienta a seguir en este ministerio, su ministerio, gracias a vosotros. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Camino al Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.